0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos.
1: Hola Carmen, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola Orquídea, muy bien, buenos días, ¿cómo estás tú?
1: Muy muy bien, Muriendo de sueño, pero muy bien y muy feliz por el invitado que tenemos el día de hoy. No, no mueres
0: de sueño. <ríe> bueno, a veces nos toca madrugar, pero bueno, así es esto, ¿no? Eh, sí, pues también súper contenta y emocionada por esta plática que tenemos el día de hoy, que suena muy, muy interesante, además de que estamos hablando ya de otras profesiones y de otras ramas en donde se involucra la luz. Entonces... Está muy interesante. póngale mucha atención porque nos van a contar cosas bien, bien, bien padres.
1: Sí, porque, o sea, muchas veces cuando viajamos, pues no nos preguntamos qué onda, en dónde viajamos, o qué onda con pues los, los objetos que están a nuestro alrededor, ¿no? Sobre todo con la luz. O sí. cuando vemos la luz en, en aviones, por ejemplo, al viajar, pues no, nos preocupamos más del el jet lag, pero nunca, Seguro. sí, pero no pensamos en qué onda con la luz dentro de los aviones o con los aviones o, o qué tiene que ver con eso. Y bueno, el invitado que tenemos hoy justo se ha dedicado toda su vida a perseguir avioncitos y entonces, a pesar de ser mexicano, vive en Francia desde hace siglos, bueno, no es que sea tan viejo, pero ya tiene un buen rato, porque se fue persiguiendo los aviones y así ha ido por todo el mundo. Es ingeniero en aeronáutica, eh, su puesto actual es ingeniero en calidad con especialidad en aviones. Entonces, te sabe todo lo que quieras de piecitas y todas esas cosas que no yo no entiendo para nada, pero para eso lo tenemos a él. Se llama Ángel Álvarez. Hola Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Pues como lo dices, desde acá, desde acá estamos en la entrevista desde Francia. Y sí, sí, la luz es muy importante. De hecho, se nos olvida, pero es muy importante en los aviones. Fíjate que simplemente para ser piloto, pues es, este, en muchos países uno puede usar lentes, pero lo que sí es un problema es, este, el dalto, no ver los colores bien. Daltonismo ah. se llama, creo.
1: Sí, sí, daltonismo.
2: Sí. Esa, esa, prueba, si no puedes, si no, si no la pasas perfectamente, no puedes pilotar un avión.
1: ¿Por qué? Ah, oh, bueno. Sí,
2: sí, no ¿por qué porque...
1: Háblanos un poco de qué onda contigo y por qué los aviones y por qué la luz. Y, y también por qué no podemos pilotear si estamos daltónicos.
2: Pues mira, yo, como tú lo dijiste, yo siempre me la pasé persiguiendo aviones. Me gustan mucho. Como dicen, es increíble una máquina que nos haga volar tanto, tan lejos, tan rápido. Recordemos que a veces en una noche pues este, podemos atravesar el mundo y me, siempre me han gustado, entonces yo pues tuve trabajo este, pues mi carrera profesional la empecé de este lado, cerca de, pues, de esta gran compañía que sería Airbus, es uno de mis clientes actuales y siempre lo ha sido y lo seguirá haciendo por muchas razones, porque pues como Boeing es el otro que construye aviones y pues la luz es importante en todos los sentidos. Te digo, yo creo que mi primera experiencia fue esa, fue cuando a mí me, me dijeron que no podía ser piloto en México Porque usaba lentes Pero en muchos países eso no es problema eh, Ser daltónico es un problema Porque pues, no diferencia el color verde del color rojo Parece una tontería Pero si ustedes se fijan cuando vuelan en las salas eh, Hay luces que parpadean de ese color uh -huh. A la izquierda tienen el verde y a la derecha tienen el rojo Ustedes cuando van en el sentido del avión cuando ustedes tienen de enfrente al avión, pues esto va a ser al revés. Entonces, desde una torre de control o desde lejos, pues este, podemos identificar eh, si el avión se acerca hacia nosotros o si se está alejando. Y de la misma forma el piloto puede ver de qué lado están las cosas, porque pues siendo las distancias muy grandes, se pierde la profundidad. Entonces los colores son esenciales para poder saber... De qué edad están las cosas, si vienen, se acercan, y pues sin eso simplemente no podemos ni, ni, ni pilotear, un ni podemos ni, ni despegar correctamente un avión.
0: Claro. A ver, pero entonces estoy entendiendo así: tú querías ser piloto y no eh, por el tema de usar lentes o alguna discapacidad en tus ojos, no te permitieron ser piloto y dijiste, me, ahora me voy a la rama de, yo quiero seguir los aviones, entonces me voy a meter a estudiar a fondo ingeniería en aeronáutica o esto que ahorita estás haciendo
2: sí, perfecto, exactamente exactamente lo cual hoy se me hace mucho más interesante porque pues este, vemos sí. mil cosas que el piloto no ve eh, vimos, me, claro que yo estoy en otro tipo de, es otro, otra, otra carrera muy diferente otro oficio eh, me gusta mucho tanto la ingeniería como uh, pilotear eh, he tenido la, la, la oportunidad de ser piloto y bueno Decidí que al final no me hubiera gustado ser piloto
0: Ok ¿Y por qué?
2: Porque nunca estás en casa Es un, algo personal Dije, es muy muy padre Pero, y pues desafortunadamente Si quieres, yo creo que Pues uno en su carrera va a evolucionar, crecer Y pues llegamos a llamar un poco a los, a los pilotos Este, un poco taxistas porque manejan aviones muy muy grandes. Eh, sin embargo, pues mientras más grande es el avión, menos dependemos en el ser humano. Como ingenieros, nuestro trabajo es que el error humano no exista y es lo que más me interesa hoy en mi, en mi carrera. Este, hoy en día, pues vienen a tocar a mi puerta cuando me dicen esto no funciona. Queremos, necesitamos saber por qué y cómo arreglarlo y que no se repita. Y este, pues hoy. En Oye, día, si
1: prácticamente... nos cayó un avión, ¿cómo le
2: hacemos? Exactamente, prácticamente. Ese, ese es le, lo, lo interesante, cómo resolver problemas de ese tipo. Y pues es lo que me gusta mucho. Y pero sí la luz es muy importante, se nos olvida. Pero es muy muy importante en todo en todo el área. ¿Qué les puedo contar de la luz? Yo creo que una algo que ustedes ven cuando viajan, sobre todo de noche, antes de aterrizar, pues este apagan o apagan, apagan las luces del, del, del interior del avión. Que le dicen, ah, sí. Eh, sí sí eh, bueno no es por espantarlos pero es una medida de seguridad en caso de que haya un accidente si el, el avión la etapa más peligrosa entre comillas no no es peligrosa pero es la de mayor riesgo es el aterrizaje si hay cualquier falla y hay que evacuar a los pasajeros lo más rápido posible pues este como ustedes lo saben en la luz pues si tus ojos están con una luz muy brillante y tienen que salir a la oscuridad no van a ver nada, entonces por eso bajan la luz para que los ojos ya estén acostumbrados a la, a la oscuridad exterior y poder salir rápidamente si es necesario
0: Ok, o sea eso yo también no lo sabía, está interesante porque si sí, tienes toda la razón, no si estás en un medio en el que no estás acostumbrado obviamente no tendrías como la habilidad y la capacidad de percibir más rápido, ¿no? Y tus sentidos se activan más rápido en el momento en el que dicen, apaguen la luz el ojo se, se adecua y entonces como medida de seguridad eso nos vuelve más eh, atentos, ¿se puede decir así?
2: Pues más que más atentos, pues es a nivel de la pupila, ya sabes, la pupila va a estar abierta y lista para poder ver afuera. Porque si sales a la oscuridad completa, el tiempo de adaptación es muy largo con respecto al tiempo de evacuación de un avión. Por reglamentación uh -huh. aérea se tiene hay un cierto tiempo limitado para poder evacuar a los pasajeros de un avión. Y no podemos estar esperando que alguien se acostumbre a la luz. ¿Por qué?
1: Sí, porque hay un tiempo limitado. O sea, ¿explota
2: o qué? Este no, no, no es que explote. Es este. Seguro. Y no, de hecho, todos muchos casos de, de que un avión puede explotar están previstos. Eh, si un motor explota, está previsto para que no vaya hacia los pasajeros, va hacia el exterior. Eh, no, 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 lo que pasa es que pues, es, se pierde mucho tiempo cualquier peligro, un incendio no se puede propagar, pues se propaga y no puede llegar a los, a los, que no llegue a los pasajeros, como es la mía de seguridad, para que sea, el, hay un tiempo mínimo, ¿por qué? Porque si no quiere decir también que tu avión no está bien eh, diseñado, sí, vale, voilà, ese es lo que, lo, lo que más, más es primordial, para este gran avión que es el A380, uno de los, el, pues el avión más grande de pasajeros actualmente, alrededor de 800 pasajeros pues este al principio tuve unos problemas porque pues ese los pasajeros tomaban se tardaban mucho en evacuar entonces tuvieron que volver a ver cómo cambian la configuración del avión eh, la iluminación porque pues en caso de accidente en caso de evacuación no solo las luces están apagadas pero hay que indicar el camino más rápido a la salida y pues se hace de forma luminosa
0: claro a ver pero Regresando un poquito a este tema de, de tu profesión y esto, eh, te acercaste ya más a una especialidad específica de... Pues, seguramente un avión tiene muchísimas partes, ¿no? O sea, es como cuando construyes un automóvil. El avión seguramente es mucho más complejo. Eh, hay otros analistas que no se sé, intervienen, por ejemplo, en términos del ser humano, ¿no? Esto que sabemos que es el, el ritmo circadiano... Porque obviamente cuando hacemos viajes transatlánticos, pues desfasamos nuestros horarios. Los aviones tienen esta capacidad también de intervenir a través de la luz para que nos vayamos adecuando. ¿Tú, tú cómo lo, este, lo analizas desde ese punto? no Como, ¿Qué es lo que se tiene que, que ver en el factor humano?
2: Pues mira, en el factor humano lo que se está desarrollando mucho actualmente es precisamente qué tipo de luces están inyectando ahora en los aviones en los más modernos para afectar lo menos posible al ser humano que no haya el jet lag como dicen este, no solo es porque sean luces que se ven muy bonitas pero están utilizando mucha luz de tonos azules no es la misma luz azul que, que de una computadora pero sí de esos tonos eh, más relajantes eh, mismo el, el horario de, 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 pues de comida te dan el horario de comida del lugar de llegada eh, Lo cual pues, pues nos pierde mucho Sí, sí, el ritmo completamente es muy diferente Por eso fue de una de las razones Que por ejemplo como, como piloto Pues tienes tu propio Uso horario dentro del avión Porque pues este, nunca estás Al ritmo del lugar ni donde vas Ni donde llegas Entonces este, son ritmos que, Muy diferentes ¿Qué más? Pues lo, la luz sí Sí, se está analizando mucho como que es un tema que se dejó mucho de lado y que hoy actualmente es muy funcional, 100% funcional, pero ya están analizando y convirtiendo y se están buscando pues ingenieros de luz y con ese tipo de especialidad que puedan ayudar eh, a, a disminuir el jet lag que definitivamente y pues desafortunadamente también hay que aumentar el número de pasajeros.
1: ¿Por qué? ¿Para que sea más económico o qué? Sí,
2: sencillamente, sencillamente, sea lo que sea lo más económico posible un avión. ¿Y se siguen más. haciendo
1: aviones? Porque me acuerdo que un día me dijiste que ya había muchísimos y que se estaban eh, usando los que se habían construido hace mucho y revendiendo y demás.
2: Eh, sí, este, de hecho ya tenemos prácticamente muy saturado el espacio aéreo del mundo, principalmente en las zonas europeas y en Norteamérica y sureste de Asia, son las tres zonas muy congestionadas se siguen construyendo muchos aviones porque pues toda esa flota hay que renovarla aunque un avión tenga una vida de, de aproximadamente 40 años, pues este, las compañías aéreas prefieren tener un avión nuevo, muy reciente eh, yo creo que algo que me llama mucho la atención, pues aquí en, en la ciudad de Toulouse, que es donde vivo eh, es, la, es la matriz es la matriz donde está Airbus, entonces este, vemos aviones de todo el mundo a mí me da mucho gusto ver aquí aviones nuevos que van para México. Muy seguido los veo para México y nos llama mucho la atención los colores. Los colores de las líneas aéreas. Eh, sencillamente yo creo que no, si ustedes se fijan, un avión es blanco. Eh, no, solo, no, es este por, eh, no solo es por estética, es por funcionalidad. Eh, es por la altura, pues un avión negro va a absorber toda la luz, se va a calentar y va a consumir muchísimo más gasolina. Por eso todos son blancos, con lo, lo, lo más posible.
1: Eso nunca me lo había pre preguntado, ni lo había pensado.
2: Sí, de hecho, el color con el que salen de la fábrica eh, son verdes o amarillos. Oh, ¿sí? ¿Por qué? Me llegaron a hacer el, el comentario muchos amigos cuando llegan aquí a la, a la ciudad de Toulouse, pues, porque pues, bueno, en esta ciudad se ven los aviones nuevos, recién salidos de fábrica sin pintar, y dicen, me preguntaron, ¿por qué ese avión viejo? Dije, no, no está viejo, está nuevo Ni siquiera está terminado Porque parecen oxidados El color verde es un color verde oxidado Pero a pesar, a pesar del peso de la pintura Pues hay que pintarlo en blanco Para ganar en Tanto en ¿cómo se llama en fricción aerodinámica Y en calor
1: ¿La pintura pesa mucho?
2: Eh, no, sí y no es este, tienen dos micrómetros con pocos, es una es muy, muy ligero espesor de pintura, no es muchísimo más pesada que una pintura de casa, el problema es la superficie, eh, son más aproximadamente, ¿qué te diré? Eh, 800 metros cuadrados de superficie, multiplícalo por, la, por un espesor de un centímetro de pintura, y automáticamente se vuelve un peso enorme, uh -huh. lo mismo pasa con el hielo, con el hielo, pues este, si han viajado en zonas frías, eh, no, un avión despega y lo tienen que deshielar antes. Eh, el problema no, no es tanto el, ¿cómo se llama? El que esté el hielo. Eh, eso no, no lo impide volar. Lo que pasa es que si no lo deshielan, es muy pesado y se gasta más gasolina. ¿Cómo se
1: deshiela un avión?
2: Como lo en un avión. Ponen químicos eh, que hacen nada más que se derrita el, el, el hielo, de hecho a veces lo hacen con agua sencillamente, una manguera con agua, obviamente al tamaño para, para un avión y pues una superficie más grande y rápido, y ninguna dificultad. De hecho el avión tiene sistemas para evitar que se congele, que son usados durante todo el vuelo. Nada más que para el despegue, pues eh, la solución más rápida y económica en energía es este, hacerlo con, con químicos o con, un man, o con agua.
0: Wow, pues sí son cosas que, que no te esperas escuchar. Y, y también, ¿sabes? El otro día me preguntaba que, o sea, entiendo que hay, obviamente cuando viajas el, el avión sube a otra altitud, pues toda la carrocería del avión necesita muchas otras cosas que tienen que hacer confort adentro, ¿no? O sea, se crea un vacío y entonces también hay, hay oxígeno, aire y para todos los pasajeros. Pero... Eh, recordaba ahorita que las, las ventanas de los aviones, muchas veces nada más traen esta pestaña que bajas, ¿no? Para que el sol no entre en ciertos momentos y también te dicen que a la hora del despegue siempre permanezcan las ventanas abiertas. Eh, ¿Tiene un sentido y una razón por la cual hacen esto?
2: El mismo que la iluminación cuando aterrizan, este mm. que, que tus ojos estén acostumbrados a la iluminación exterior. Y de hecho, hablando de, de, la, pues de las ventanas, si tú te fijas, este, pues todos los aviones de pasajeros tienen ventanas. Eh, parece un, algo muy sencillo, pero en realidad eh, durante un tiempo yo trabajé en cálculo de estructuras. Eh, Agregar una ventana eh, hace que pues este, el avión sea más frágil. Concretamente esa es la, la, la respuesta. Y si pudiéramos, haríamos aviones sin ventanas, lo haríamos, ahorraríamos muchísima más gasolina, el avión sería más sólido, pero de un punto de vista humano, no estamos, este, pues sería mucho el miedo, la aprensión que te, un, un pasajero tendría de volar en una, en una, en una lata. ¿En serio? O, sí, 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 por eso por, lo intentaron y la gente pues, simplemente tenía mucho miedo y luego, luego, en cuanto agregaron ventanas, el poder ver al exterior. Eh, pues los ayuda Y por la misma razón Hoy no podemos este, Pues yo creo que ustedes han visto nuevas tecnologías eh, Aviones este, sin piloto Esta tecnología en sí no es nueva eh, Ya tiene aproximadamente unos 30 años eh, Hoy decimos que el piloto Solo está para las emergencias Podríamos despegar, volar y aterrizar Un avión sin ayuda humana pero psicológicamente por el mismo factor humano, los pasajeros tendrían demasiado miedo de, de volar sin, sin un piloto. Entonces, sí, el factor humano es muy, muy importante, tanto de la luz exterior, la luz interior, eh, el, la presión de los pilotos, el ritmo circadiano es este, importantísimo. No sé si se acuerdan que antes, este, había, antes de, había tres pilotos. Entonces, tenían que estarse turnando para poder, mientras uno duerme, el otro pilotea y el otro cuida. Hoy en día nada más son dos pilotos porque se ha mejorado la tecnología de los aviones, pero entonces este, tienen que estarse poniendo de acuerdo, saber cómo van a dormir, en qué horarios. Eh, muchas aerolíneas acostumbran que los, los pilotos no coman la misma comida en caso de intoxicación alimentaria.
1: Entonces,
2: Exactamente. Entonces hay muchos este, factores humanos en el avión. De hecho, es muy curioso porque cuando comparamos la industria automotriz a la industria aeronáutica, pues decimos que ellos es una fábrica muy bien hecha y nosotros, pues es este, nada más en nada más, en este, pues es como la artesanía. Compa concretamente hacemos artesanía pareciera, parecía increíble, pero pues como cada avión es fabricado a una unidad única, por eso pues el, las que, la cadencia de fabricación es muchísimo inferior a la de una a la de un automóvil.
0: no sabía. Yo pensé que también los aviones se hacían así como producción cadena.
2: Se trata, nos tratamos de, 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 de cómo se llama, nos tratamos de acercar lo más posible de ser una cadena tan rápida como la automotriz pero por diferentes cuestiones de seguridad no se puede todavía, es una industria muy compleja, eh, simplemente el transporte de piezas de avión, pues se transporta algunas en aviones, en barcos, en camiones, eh, tenemos que pensar a muchas cosas, porque bueno, sencillamente cuando tu coche se te descompone, pues este, lo lleva, te paras al lado de la autopista y se acabó. Un avión, si se te descompone en pleno vuelo, no te puedes parar al lado del océano. ¿Y qué haces? De hecho, la, la norma aérea es que la mayoría de los aviones siempre deben de volar cerca de algún aeropuerto del, en el cual puedan aterrizar. Están previstos para poder planear. De hecho, hoy todos los aviones están diseñados para poder volar con un solo motor. No hace falta que tengan los dos. Pero la norma aérea es poder volar puedes volar este, mínimo con dos con dos motores y si hace falta, pues nada más vuelas con uno. Y en caso de falla de ambos motores, pues puedes incluso planear, lo cual te permite aterrizar delicadamente o lo más delicadamente que puedas sobre el océano o sobre una zona eh, no poblada. Uh -huh.
0: Hablando de estos eh, momentos de emergencia, ¿quién planea la iluminación de emergencia dentro del avión?
2: Eh... Serían, pues, los ingenieros de, de luz que trabajan en... Ay, ahora déjame decirte dónde... pero dónde... O sea,
1: ¿qué son los ingenieros de luz? ¿Es como el equivalente al ingeniero eléctrico o es como un lighting designer?
2: No, es un más como un lighting designer. El ingeniero eléctrico en esta área se va a encargar de ver que todo funciona. Ellos de, sencillamente van a decir, tenemos tal circuito, funciona. Pero ellos tienen que respetar mucho lo que el lighting designer les va a pedir, eh, qué colores solicito el cliente. Porque, por ejemplo, eh, compañías como, como Air France, en este caso, pedirán luces azules y rojas. Otras compañías asiáticas piden colores morados. Eh, lo que es Emirate -right Airlines, ellos van a pedir en luces interior. Porque quieren su Lightning Design. Ellos A veces las compañías aéreas tienen en ellos su propio ingeniero en el Lightning Designer y que ellos vienen a inspeccionar que todo esté correcto, como ellos solicitaron. Y el ingeniero eléctrico que va a ver los circuitos, ese generalmente es este deberá ver que todo funcione. ¿Por qué? Porque no nomás se encarga de la luz. Se va a encargar del transporte de energía. Eh, un motor no sirve únicamente para avanzar el avión. Sirve para alimentar el avión en luz, en agua, en aire, en todos esos sistemas que auxiliares, si se les puede llamar. E incluso en, en caso de falla de ambos motores, hay un en la parte trasera del avión hay un sistema mecánico como una, ¿cómo se llama?, de molino, simplemente por el aire se, se, va, se va a abrir y eso puede alimentar los sistemas básicos del avión. Entonces el ingeniero eléctrico va a ver que todo eso funcione bien. Los Lightning designer ellos van a ver que todo corresponda a cómo se diseñó, o que hoy lo, lo está diseñando, o a como lo pidió el cliente.
1: ¿Y desde hace cuánto está esta figura? O sea, ¿desde hace cuánto los aviones se dieron cuenta que necesitaban un lighting designer? Porque aquí en tierra todavía la gente dice, no, el que lo haga el ingeniero eléctrico. O sea, muchos se niegan a reconocer la figura del lighting designer.
2: Pues desafortunadamente en aeronáutica se dieron cuenta en los primeros accidentes. Es okay. un poco triste, <risa> Sí, claro. pero exactamente los primeros accidentes vieron que no había evacuación del avión que los pasajeros no sabían para dónde ir entonces llaman a alguien que sea especialista y que vea de qué forma pues, este, el ojo humano va a ser atraído por la luz y hacia dónde va a ir eh, esta cuestión de luces verdes y rojas para ver la dirección del avión pues es, los primeros eran todos blancos entonces hasta que vieron que llegó el problema pues fue ahí que, que reaccionaron entonces una es una, pues una profesión un poco antigua, se puede hacer en comparación, muy rara, muy poca, porque pues uh, al avance de los años, pues uh, se usa menos, menos. Hoy regresa otra vez a la moda porque hay mucho, mucho nuevo avión nuevo. Entonces todo ese avión nuevo necesita nuevos diseños, quieren ver, verse como un avión moderno. Entonces se solicita todo lo que es el diseño de la cabina, donde está el piloto. Pues también se diseña ahí las luces, también es muy importante Fíjense que cuando hay una, cuando hay una emergencia, este, se activa una alarma. Eso, eso nos parece a todos normal. El problema es cuando pasa, una, pasa algo que activa varias alarmas. Entonces hay que saber cuál es la alarma más importante de todas. Entonces Tienen que definir, El Lightning Designer va a venir a definir cuál luz es la, la que más te va a destallar, cuál tiene que ser roja, cuál tiene que ser verde, cuál tiene que ser blanca, eh, cuál va a gritar más. Porque, ¿cuál es la que se tiene que atender primero?
1: ¿En serio Entonces, pasa sí, eso?
2: Sí, sí, sí. Nos dicen que cuando, pues, sobre todo en las pruebas, en las pruebas, pues es cuando los tratan de que todo eso pase para asegurarse que el avión funcione con, correctamente. Dicen, eso parece un árbol de Navidad, porque hay luces de todos colores, de todos tamaños y formas, por todos lados. Pero hoy en día, pues el avión es muy, muy seguro, o sea, los pilotos están altamente entrenados para eso. Los aviones tienen tri doble, triple sistema de seguridad para que todo eso no pase. De hecho, desafortunadamente, cuando pasa un avión, cuando pasa un accidente de avión, no lo sabemos inmediatamente en el mundo entero. Yo creo que ahorita el último accidente de avión fue el del que se nos perdió de Asia, del sureste de Asia, hace dos, tres años. Si nos ponemos en comparación a contar cuántos accidentes de coche hay, yo creo que en lo que platicamos ya hubo varios accidentes de coche.
0: Sí, es cierto. O sea, las probabilidades son mínimas de un accidente aéreo.
2: Sí, sí, son sí, muy pocas. Y de hecho, precisamente aquí volvemos a lo mismo. El ingeniero eléctrico se va a asegurar de que si un sistema de eléctrico no funciona, un segundo pueda funcionar. El line Designer va, te, te va a decir, yo necesito tal sistema de luz aquí. Entonces, sí van a ser dos profesiones muy distintas que se necesitan acá.
0: Hablas de que estás específicamente eh, en, la, en el área de calidad y supongo que los estándares son bastante fuertes en términos de país. Eh, por ejemplo, ¿la iluminación cambia en, dependiendo del avión para donde se construya o siempre es la misma? O sea, ¿es una normativa internacional que se maneje.
2: No, ya es una normativa internacional eh, de, definida por la... Eh, Agencia Internacional de, Aero, eh, de Transporte Aéreo, el IATA, por sus siglas en inglés. Ellos definen todas estas reglas, eh, independientemente. Eh, y como lo dices, eh, dependiendo de a, a dónde se construya y a dónde vaya a volar el avión, hay reglas que cambian, pero las reglas al final son las mismas. Eh, de hecho, hay tres organismos aéreos principales, lo que es la... La, ¿Cómo se llama? La EASA, la, 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 la Agencia Europea de Aviación, y la Agencia Norteamericana de Aviación. Hoy en día están desarrollando la Agencia Asiática de, de Aviación, pero es un copia los unos de los otros. Todo se, ref, se refiere al final a la, a, la, a la IATA, que es la Agencia Internacional. Eh, la única diferencia es que, pues, este, algún país tiene que firmar. Entonces, pues, para los aviones que van a volar en Europa y eso en Europa, pues, firma la agencia europea. Pero si queremos vender un avión de aquí, de Francia, lo queremos vender a Estados Unidos, pues, lo tiene que firmar la agencia norteamericana. Entonces, en este, México? al final, todo, en México todo el mundo se basa a la agencia norteamericana. Que recuerde el nombre? ¿Cómo se llama? Este... Ah, no recuerdo su nombre. Oye,
0: pero por ejemplo, eh, si este avión se va a no sé China, Asia, ¿hay alguna diferencia en cuanto a construcción y diseño de ubicación de cosas? O, o, o sea, me refiero por es igual.
2: Igualito, todo todo va a ser igual este en todos los términos de construcción. No, de hecho es lo por eso lo, algo que me gusta mucho de aquí de la ciudad donde vivo, vemos aviones para cualquier compañía aérea. Entonces en la misma mañana puedo ver un avión de Vietnam Airlines. A mediodía ver uno que va para Interjet, lo vemos aquí seguido, muy seguido de Interjet, y luego ver uno de fans, porque construimos para todos de la misma manera. Ahora sí que el, que, el cliente que quiera viene, no, no hay ninguna diferencia, los aviones son construidos de la misma forma para un lado o para el otro.
0: Claro, oigo, es que me, me surgía la pregunta porque no sé, a lo mejor en los chinos, en este caso con el mandarín o eso, este, no sé, tienen signos distintos a este lado, ¿no? Que usamos un alfabeto.
2: Pero no todo se maneja en inglés, todo todo todo. Uh -huh. Tuve la oportunidad de trabajar de estudiar en China y de hecho todos allá en obviamente visité museos de aviación y aeronáutica y es lo, todo se trabaja en inglés. De hecho es este pues lo curioso nosotros en nuestra forma de trabajo, todos los documentos son en inglés. Podremos tener reuniones en francés, en español o en cualquier idioma, pero todo documento es redactado en inglés. Pero no. sí, la misma, la misma, exactamente la misma normativa, porque pues este, si no es bloquear el vuelo de un avión. Es bloquear, imagino, o sea, un avión que se construya en Francia y que no pueda volar en Estados Unidos, pues entonces este, la compañía aérea no lo va a querer. Uh -huh.
1: Claro, es más como un negocio internacional que algo... Sí. Pues local,
2: ¿no? Que definitivamente. No hay como Eres
1: muchos... El... ¿Solamente está Toulouse construyendo aviones?
2: Eh, no. hay Mira, eh, Boeing, su sede principal está en Seattle, en Estados Unidos. Aquí en Francia es Toulouse la línea de ensambleado final y las oficinas de ingeniería. Eh, en Madrid, al lado de Madrid, hay otra línea de ensambleado final de aviones de transporte y transmiones militares en Alemania, también en Hamburgo, en Hamburgo, otra línea de ensambleado final, eh, como la misma que aquí en Toulouse, de hecho es prácticamente el equivalente, son muchas ciudades, pero la logística para construir un avión es enorme, eh, yo creo que el mejor ejemplo pues es este avión, el A380, que es de dos pisos, que 800 pasajeros, si lo ven, pues este, lo identifican porque es grande y tiene dos líneas de ventanas, ese avión eh, hay piezas que son fabricadas en Estados Unidos, en China, en, bueno, de hecho en todo el mundo, eh, pre-ensambladas en fábricas intermediarias que se, que se sitúan en Alemania, España, Francia e Inglaterra, y transportan los pedazos preconstruidos construidos hasta Toulouse para hacer el ensamblado final. De hecho, Airbus pues, es una, literalmente una multinacional y se repartieron entre, entre los países principales que de accionistas. Eh, Francia fabrica principalmente el, la cabina, la parte de adelante, España construye la cola del avión, la parte de atrás, Alemania construye los fuselajes, y Inglaterra la, las alas. Pero pues aquí en Toulouse es donde vamos a hacer el ensamblado final. Uh -huh. Y lo más curioso, de hecho me recuerda lo que les comentaba hace rato, al terminar el avión no está pintado, la gran mayoría de las fábricas de pintura están en Alemania, entonces por eso aquí vemos el avión nuevo terminado lo vemos volar y se va a Alemania a que le, lo pinten allá
0: Pues está súper interesante todo esto que nos cuentas Ángel, en el caso de las piezas de iluminación supongo que tienen un control estricto de para que soporten altas temperaturas, me imagino que también igual para, para funciones en exterior, ¿no? Porque yo yo siempre veo que hay como foquitos por todos lados, ¿no? En el caso del avión por afuera, me llama mucho la atención el estrobo que siempre está como arriba del avión, ¿no? ¿Tú sabes por qué este, se decidió colocar ese estrobo así para que todo el tiempo esté parpadeando? O los estrobos, ¿no? Me imagino que son varios. Ahorita no no, no recuerdo así. Sí,
2: no, pues primero, la primera, como tú dices, si ¿sí todas las piezas de un avión tienen que tener una certificación aérea, hasta el más mínimo tornillo tiene que ser, pues es un reporte que, que indica que puede ser utilizado en aviones. Entonces este, es lo que aumenta mucho el precio de, pues de un avión. Cualquier pieza que, sea, que se suba a un avión, que se, entonces este, tiene ese precio elevado y esos reportes de seguridad. El estrobo que está arriba, pues es más que nada para tanto iluminarse y para llamar la atención. Porque de hecho todas las luces tienen que llamar la atención, no sé si les ha llegado a pasar, en, cuando vemos aviones pequeños se ve como una luz y se puede confundir muy fácilmente con una estrella, y pues es para poder, eh, poderse ver entre pilotos, es igual de la misma forma un accidente muy raro, muy muy raro que no ha pasado en muchísimos años, pero pues este, al principio de, de esta época de la aviación, pues los pilotos llegaron a chocar uno contra el otro en el aire, por la simplemente razón que no se veían. Entonces, esa es una de las razones principales. Como te lo digo, muchas razones de, de la luz en el avión es este, pues, seguridad. Seguridad, seguridad es la, la, la función número uno.
1: Oye, esto está súper interesante. Entonces, las luces que nosotros tenemos como pasajeros son muy diferentes a las que existen en cabina. Y mucho de la luz exterior tiene que ver con códigos con los que ya se acordaron internacionalmente para que no haya choques ni accidentes.
2: Exactamente, y también pues la cuestión de iluminar. Iluminar, eh, lo han visto en las películas pues, de, de aviación, se ve la pista aérea desde de, el cielo, se ve muy bonita, pero pues tiene que tener un mínimo de intensidad. Eh, los mismos colores definirán en qué es una pista y qué no lo es, porque de hecho al principio pues no... no no era tan, tan fácil Al principio de esta época de la aviación No era tan fácil definir Que era una pista de, de aterrizaje Y que era un taxiway Se llaman Una pista donde el avión solamente va a pasar Para circular ya en tierra Entonces también Tienen, ten, tienen que tener una cierta normativa Para diferenciarlo Que el piloto no, no se equivoque Y aterrice donde no es una pista Y poderlo ver desde lejos eh, Sí, sí se ve, se ve muy bien desde lejos la pista eh, De hecho Están construidos los aeropuertos Para poder recibir dos tipos de aviones Los tipos de los aviones que, que Vuelan a vista Y los aviones a, a instrumento Y entonces pues este Instrumento es cuando hay mucha neblina Y vas a volar únicamente con las pantallas Que hay dentro de la cabina Y a la vista pues vas a volar Directamente con tus ojos y ver todo lo que después hacia el exterior De hecho esa misma, ese es otro problema de, de, de visión Que tienen pues, los pilotos Pues que al final nos parecen que sus ventanas Son muy grandes Pero son muy pequeñas en realidad Y casi no ven hacia el exterior eh, Hace poco se construyó este avión A350 eh, Es muy reciente de Airbus Tiene aproximadamente Que será seis años que se construyó Y pues tiene ventanas Para los pilotos más grandes y nosotros dijimos, qué bonito, qué, qué, qué hermoso se ve Para los ingenieros de cálculo de estructuras que diseñaron eso Tuvieron muchos problemas porque pues, obviamente pues, este, la estructura hay que modificarla Para poder recibir ventanas más grandes y poder dejar entrar la luz que, que es suficiente eh, Otro ejemplo de luz y, que entra y sale del avión Pues es este, la ventana de este avión, el Concorde, que ya no vuela hoy en día El único avión pasa de, supersónico de pasajeros ...y ese avión tenía literalmente doble ventana... Eh, ...al aumentar la velocidad y llegar a, de, a, de, a la velocidad del sonido... ...pues eh, subían la ventana eh, de protección... ...porque pues este, se calentaba simplemente a la ventana... ...se dilataba y la ventana interior hubiera podido explotar.
0: Otro dato que curioso que ahorita comentabas en términos del sol... Sabemos que a mayor altura pues existe una probabilidad de mayor radiación. ¿Los aviones tienen todos estos procedimientos para las ventanas, para proteger es, la entrada del sol y de la luz? ¿Tiene algo en específico que, que apliquen?
2: No, no, no. la mayoría pueden ser transparentes porque el avión no vuela a, a, a esas altitudes. Se, la Creo que la altura mayor va a ser alrededor de los 10.000 a 15.000 metros, que es aproximadamente un poco arriba del monte Everest, entonces no hay filtro específico para el sol, pero los lentes de los, de los pilotos si sí los, sí los usan de hecho mismo los aviones militares tienen cascos con con lentes de sol de filtro, pero las ventanas no
0: Uh -huh. O sea, es por seguridad, ¿no? Para no cambiar los colores o por alguna razón No hace
2: falta, no, no hace falta, más que nada para no ser deslumbrado De la misma forma que tú utilizarías lentes de sol cuando manejas Lo utilizarían de la misma form forma los pilotos Y no hace falta reforzar o agregar un filtro particular para la radiación en los aviones No vuelan tan alto
1: Oye, ahorita mencionaste los aviones eh, O sea, haces mucha diferencia entre avión, avión de pasajeros eh, los aviones de, ay, es que no quiero decir de guerra. militares Sí, esos. ¿Son son similares? O sea, en cuestión de iluminación o, o ahí no se toma tanto en cuenta porque pues no hay pasajeros
2: y el jet lag y todo eso, o cómo? Pues se toma menos en cuenta porque de hecho la única iluminación que va a haber al interior de un avión... Eh, de un avión militar, va a ser lo que el piloto va a ver. Ver que tenga las alarmas y entonces la única iluminación. Eh, misma normativa a color verde de un lado, color rojo de otro lado en las salas. Eh, las mismas normativas para los aeropuertos, pero en sí no, no tiene una particularidad. No van a diseñarlo tanto, no hay que hacer evacuación. Eh, desafortunadamente, pues sí es una, un tipo de construcción muy diferente desde el punto de vista que una avión militar pues este el piloto está entrenado para todo a diferencia de un transporte de pasajeros pues donde el pasajero pues nada más hace su vuelo y termina y, no, y quizás no vuelva a volar en su vida entonces no hay mucha diferencia la, la única diferencia particular yo creo que podría ser la, la ventana del cockpit los aviones militares tratan que sean lo más grande posible porque pues este un avión militar puede volar o sea de cabeza, pueden tener un avión arriba de ellos y no verlo y pues sería algo muy es algo muy, de hecho muy corriente que pues este, no vean el avión que está arriba entonces tienen que tener una ventana suficientemente grande para poder poder ver hacia arriba y pues esa es la diferencia principal de un punto de vista de luz
1: pues creo que tiene mucho más que ver la luz de lo que nosotros habíamos pensado. Bueno, a mí en particular, si yo me subía, lo que veía eran como las sombras o, o sí, como la, la luz dinámica que pasaba, pero por ventanas y así la luz natural. O ya sabes, en los vuelos estos donde cambias, o sea, donde entras de día y sales en otro uso horario y es de día de nuevo o es de noche o que te aprendían y apagaban las luces, pero la verdad nunca me puse a pensar en todo esto que pasaba o que siquiera fueran como señales, no ven que había un código lumínico universal en cuestión de aviones,
0: y también este tema con el con el cambio de LED y los colores, ¿no? como decía Ángel, que en Asia piden colores como el morado, que nunca me esperaría ambientar con un morado, pero o sea los clientes así lo piden pues bueno, ya puede, se pueden hacer muchas cosas también antes de, de iniciar el viaje, ¿no? Estos colores que, que van cambiando en RGB, azul, rojo. Aquí creo que en México no he visto un, avi un avión al interior con verde. ¿no? <ríe> Me esperaría ver un verde, no lo sé. Creo que todavía mantenemos los, los blancos, ¿no? Sí, creo que todavía es más sencillo todavía.
2: Sí, 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 sobre todo por la razón principal Que pues cada cambio y cada solicitud del cliente Pues se, la co se le cobra, ¿verdad? <risa>
1: claro este pequeño detalle Sí, si sí. le pones más cosas, ¿no? <risa> lo vuelves sí. más costoso
2: Sí, definitivamente Si
1: sí, hagamos un antro de un avión Hoy Estaría buenísimo Sí. Un vuelo Con muchas luces
0: y muchos colores Ángel, pues algo con lo que quieras cerrar el programa, que quieras compartir con nuestra audiencia.
2: Pues yo creo que pues, eh, igual la próxima vez que se suban a un avión, vean por su ventana y vean qué hermosa es una ciudad desde el cielo, van a ver todos los luces, verán en un aeropuerto lo increíble que es, cómo es diferente, de hecho todo tiene colores, eh, todas las señales tienen un sentido, son luces específicas, no va a encontrar la misma en su casa eh, oh, qué bueno que no encuentren la misma en su casa porque pues <risa> este, les, les, les quitaría mucha energía, mucha luz, mucha electricidad
1: super y así de, hey, contaminación lumínica es lo que nos indica que un, estamos llegando a una ciudad
2: exactamente
0: muy bien
1: ay pues qué gusto tenerte aquí en, en el programa y que nos hayas eh, abierto los ojos a estas cosas que pues, como te digo ni siquiera las había pensado
2: pues gracias a ustedes por invitarme.
1: Bueno, oye, y si tienen alguna pregunta o si alguien quiere estudiar ingeniería aeronáutica o algo así, ¿en dónde te encuentra? Dame una red.
2: Eh, pues yo sí, creo que muy fácilmente por el Facebook me podrán encontrar como Ángel Álvarez Cruz eh, o por LinkedIn. LinkedIn sencillamente, <risa> afortunadamente no hay muchos con mi nombre en esa red de LinkedIn eh, de ingenieros en aeronáutica. Eh, es que en estudiar, pues este, los invito mucho a, a acercarse a, pues, a lo que sería la Embajada de Francia, no porque yo viva en Francia, pero afortunadamente tenemos de las mejores escuelas, de hecho por eso vine, pues, eh, sencillamente tenemos las mejores escuelas de, de, de aviones, de hecho ahorita lo, lo que son directores de estas compañías de Airbus, eh, eh, aviones y otras y muchas compañías aéreas son egresados de las escuelas francesas.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, Carmen, tú también recuerda nuestras redes, por favor.
0: Sí, pues síganos en nuestras redes en Facebook y en Instagram. Búsquenos así como Hablando Luz. Ya saben que ahí publicamos todos los programas, todo lo que estamos haciendo desde aquí, desde el, desde el proyecto de Hablando Luz. Y no se olviden de escribirnos a nuestro correo que es hablando luz para que podamos recibir todos sus comentarios, dudas, algún tema en especial que quieran que les platiquemos, con mucho gusto lo investigamos y también tenemos a algún invitado que ustedes quieran que entrevistemos, lo podemos hacer con todo el gusto.
1: Super, sí, muchísimas gracias y como cada semana nos despedimos y nos estamos escuchando el próximo lunes. Bye, bye.
0: Gracias Ángel.
2: Gracias a ustedes chicas, hasta luego.